0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Chris, lass uns diesen Podcast mit der Frage beginnen, die ich nach diesem Spiel in Elversberg auf Twitter ja, mittlerweile heißt es ja X und die ich auch Jonas Urbig gestellt habe. Was fängt man jetzt mit diesem einen Punkt in Elfersberg an?
1: Man nimmt ihn mit nach Hause, ist nicht zufrieden und hofft, dass alles besser wird. Ich habe
0: die Frage gesagt auch Jonas Urbig gestellt. Er hat gesagt, es sei ein Punkt gegen einen guten, guten Gegner in einem extrem umkämpften Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, jeweils einem Tor. Deswegen nimmt man den Punkt gerne mit und kann mit diesem auch viel anfangen. Kannst du damit auch viel anfangen?
1: hat er in der Medienschule in Köln wunderbar auswendig <lacht> gelernt. Aber ich glaube, viel mehr steckt er jetzt auch nicht unbedingt drin, muss er halt so sagen. Aber, ja, ich kann mit dem Punkt eigentlich nicht, nicht wirklich viel anfangen. Wenn auch wie er zustande gekommen ist, bekommen wir noch drauf. Aber auch Schiri-Leistung mal beiseite gelegt. Das reicht dann halt einfach nicht für drei Punkte. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dass der
0: Schiedsrichter Tom Bauer dem hat, diesen Sieg womöglich geklaut hat.
1: Mit einem 2-1 spielt es sich dann sicherlich leichter, aber wenn ich noch 45 Minuten dann vor mir habe und davon 40 Minuten eigentlich so gar nichts dann mehr geht in der zweiten Hälfte, dann wie gesagt ist das auch, da muss ich mir trotzdem noch an die eigene Nase fassen und einfach sagen, das ist, so das reicht auswärts einfach nicht und da kann man dann auch keine Bäume ausreißen. <lacht> Auswärts, du sagst es, das Kleeblatt letzte Saison nicht allzu gut mit
0: 10 Punkten auf Platz 18 in der Auswärtstabelle. Dieses Jahr zwei Punkte aus vier Spielen, also die Tendenz ist eine nicht wirklich bessere. Ne? Wenn man schon vier Spiele hat, die rechnet immer hoch auf 17 mal 4, dann kommt da auch nicht so viel bei mehr bei rum. Also man sollte Auswärts schon irgendwann auch mal wieder ein Spiel gewinnen, weil sonst wird es eine sehr, sehr harte Saison, würde ich tippen. Ja,
1: sieht wieder nicht so... Nicht so nicht so toll aus, weil wenn man jetzt halt immer einen Punkt holt und einfach zu Hause jedes Spiel gewinnt, dann unterschreibe ich das sehr gerne, Den Zweierschnitt würde ich dann schon über den Rest der Saison noch nehmen, aber da man weder vom immer unentschieden auswärts, äh, auswärts immer unentschiedenen spielen ausgehen kann, noch kann man davon ausgehen, dass man jedes Heimspiel gewinnt, ja, da muss man einfach, es hilft nichts, man muss anfangen auswärts auch mal wieder drei Punkte zu holen und es bleibt dabei, seitdem man aufgestiegen ist, fährt man am besten nicht mehr auswärts. So wie du es gemacht hast an diesem Sonntag, ja, an dem ja, wir ja, auch so aufnehmen. Es habe, ja. ja, das <lacht> ging sich leider alles nett aus, aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht so viel verkehrt gemacht. Ich konnte dadurch auch noch entspannt auf Kerber gehen abends. Von daher war das, glaube ich, war das schon okay. Also das Spiel hätte mich jetzt nicht hin und her, also, nicht, ja, da ist man nicht traurig drum. Vielleicht, ja, schade, dass man nicht mit den Leuten mitfährt. Das ist dann immer, da ist schon auch natürlich ein großer Teil eigentlich, um den es dann noch geht, aber ging es sich nicht aus. So ist es manchmal. Ja, ja ich habe
0: es auch nicht bereut. Es war ein schöner Ausflug in ein neues Stadion. Ich konnte meine 36 Stadien in der ersten und zweiten Liga voll machen mit diesem Spiel. Naja, über alles andere müssen wir wahrscheinlich reden in dieser neuen Folge des vierten Flachpass, aber wie ihr das alle gewohnt seid, machen wir das nach einer kleinen Unterbrechung. Bis gleich. Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig. Ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse führt.
1: Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Herzlich Willkommen zur 149. Folge des Vierter Flachpass, aufgenommen am späten Sonntagabend nach dem 1 zu 1 des Kleeplatzes in Elversberg. Das hat damit zu tun, dass ich, mein Name ist Michael Fischer, noch ein bisschen Zeit im Saarland verbringen. Ja, kann man machen, muss man vielleicht nicht, aber kann man machen, wenn ein Brückentag ist am Montag. Und deswegen Chris Seem, der mir zugeschaltet ist aus dem fernen Fürth, am späten Sonntagabend auch noch Zeit hat für diesen Podcast. Hallo Chris. Servus Und natürlich äh, danke, dass du dir die Zeit noch nimmst am späten Sonntagabend, dass ich mal am Montag, an dem wir ja normalerweise aufnehmen, ein bisschen Freizeit genießen kann. Das ist sehr, sehr nett von dir. Du bist ein guter Gegner, wie das Kleblatt. Da war schlecht. Aber ja, ja. lass uns auf dieses Spiel kommen, direkt ohne große Vorrede, die haben wir ja gerade schon gehabt. Und ich würde sagen, so wir hangeln uns wie sonst auch durch dieses Spiel und am Spiel entlang und zwar mit der Aufstellung und fangen hinten an. Also es war ja eigentlich nur eine Position offen. Am Ende waren es dann doch zwei Positionen, auf denen Alexander Zorniger getauscht hat, nämlich Gedeon Jung statt Maximilian Dietz.
1: Hast du damit gerechnet? Nicht unbedingt. Ich bin auch jetzt gespannt, was dann in der Kommende Woche passiert, beim Heimspiel. Wie gesagt, ich habe es ja, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt, zumindest zu Hause sollte dann Maxi Dietz spielen. Allein für die um die Nordtribüne heiß zu machen. Ist ja, glaube ich, da der richtige Mann. Aber nicht unbedingt natürlich damit gerechnet, aber klar, äh, Gideon Jung, wenn er fit ist, irgendwie versucht man den auch zu integrieren. Als eigentlich designierter Abwehrchef, der den er vor der Saison geben sollte. Das heißt, er da ein bisschen rausgekegelt, war verletzt, seit er wieder gespielt. Ja. Und wie fandest du ihn auf, auf rechts? Alexander Zorniger
0: hat ja vor dem Spiel in der PK gesagt, dass er ihn eigentlich noch ein bisschen besser in der Zentrale findet.
1: Ja, aber dann ich glaube, er hat jetzt auch wenig Bock gehabt dann damit Michalski wieder auf rechts rauszuschieben wenn das jetzt so gut in der Zentrale funktioniert hat, deswegen war das dann schon ja, eigentlich die einzige Möglichkeit, Gideon Jung wieder zu integrieren. Aber klar, bei beiden weiß man, das sieht in der Mitte dann deutlich besser aus Gideon Jung, ja hat schon, also ich glaube, war allgemein nicht auffällig. Jetzt kann es gut oder schlecht sein. Natürlich ist das Gegentor über die Seite gefallen. Da starten wir noch direkt da, damit auch gleich rein. Du hast schon die Überleitung gebaut zum Spiel.
0: Also wir könnten dann auch über die andere Position sprechen. Müssen wir wahrscheinlich auch im Laufe des Spiels noch über den Wechsel, wer Julian Green ersetzt hat. War ja auch ein äh, naja, naheliegender Ersatz für Julian Green. Ja, Du hast es mal im Fernsehen gesehen, ich habe es im Stadion einmal gesehen, du hast mir dann auch ein bisschen was geschrieben, ich habe die Wiederholung noch mal gesehen davon, aber was dachtest du dir vom Fernseher, als dieses Gegentor gefallen
1: ist? Das, es ist, war wieder sehr, sehr, sehr verwirrende Situation, das, das erste Mal, dass Elversberg gescheit vor Tor kam, ich glaube sie hatten ja vorher schon mal eine Ecke oder also eine sehr Ecke. Sehr
0: früh schon eine Ecke, ja.
1: Ja genau, dann aber nichts also nichts Gravierendes und die kommen dann das erste Mal vor das Tor, ist auch eine Situation die jetzt nicht super klar ist also gefühlt waren es drei Weiße gegen sechs Grüne und aber irgendwie ist da die ganze rechte Seite offen, man kann dann durchlaufen und in der Mitte gibt es zwei Elversberger einer kommt nicht ganz kurz also der läuft eher über die Zentrale, dann kommt noch der Außenstürmer Pfeil war dann, glaube ich. Ja, Manuel Pfeil war es, ja. Der Außen, Doch, der spielt sogar im 4-2-3-1, den Rechtsaußen, also ja. hat schon gepasst, der kreuzt dann, kommt dann mit in die Zentrale rein und ja, dann hat man keine gute Aufteilung gehabt und ja, war dann im Endeffekt Nico Gieselmanns Mann. Der schafft Nico, es Nikos nicht Gieselmann nicht. war das. Nico Gieselmann, ja. Wie auch immer. Es ist schon spät. <lacht> aber aber er, er schafft es nicht, den Ball gut zu klären. Fällt auch ein bisschen Pech dabei bei dem Gegentor, aber ich glaube, Pfeil dreht sich und kommt dann zum ja. Abschluss. Aber irgendwie habe ich auch sonst die Aufteilung in der Mitte nicht so 100 verstanden. Ich hätte irgendwie gedacht, dass da Luca Eter da noch damit reingeht, aber da haben wir Michalski versucht, irgendwie den, ja, den Passweg dann zuzumachen. Dann stehen beide aber am ersten Mann und am zweiten Mann ist dann halt nur der Außenverteidiger. Weiß nicht, wahrscheinlich ist es dann schon richtig so, wie es abgelaufen ist, aber hat sich irgendwie nicht so, nicht so super angefühlt und dann wieder so schnell nach neun Minuten irgendwie komplett unnötig in Rückstand gegangen, aber, ja. Haben wir jetzt einen eigentlich ausgelassen im tiefen Tief Mittelfeld, wo hm. man wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen muss, der ja schon vorm Spiel, ja. Ja, ich wollte nur noch mit einwerfen,
0: weil ja viele mal auch so ein bisschen den, den Blick hinter die Kulissen haben wollen. Ich habe gerade schon ein bisschen zitiert aus dem Gespräch mit Jonas Urwig, du hast gesagt, äh, Medienschulung, ich habe vor mir die Zitate, also er hat gesagt, das 0 zu 1 müssen wir analysieren, Es ist schwer, direkt nach dem Spiel darauf einzugehen, weil so viele andere Dinge noch passiert sind. Also äh, tatsächlich, äh, Erkenntnisgewinn ist dann, weil manche immer denken, dass mit so Spielerinterviews, da kann man das ganze Spiel dann erklären. Nicht immer, deswegen ist es umso erfrischender, wenn jemand mal offen spricht, ähm, jetzt kein Vorwurf an einen jungen Toy, der wahrscheinlich einfach nichts Falsches sagen will bei einem seiner ersten Interviews, aber der Erkenntnisgewinn war da jetzt dann auch relativ gering, leider. Aber, wie du sagst, es gibt jemanden, der schon vor dem Spiel mal wieder eine Watschen bekommen hat vom Coach in der PK, nämlich Orestis Kiyomo Zoglu, der an drei von vier Toren seine Aktien hatte, das ist eine schöne Formulierung. Grüße an Kadeb. da wurde die Formulierung vor ein paar Wochen ja mal ein bisschen zerlegt sprachlich, weil ich weiß nicht, ob man Aktien an Gegentoren kaufen kann. Wie viel die wert sind, ist auch die Frage. Gäbe es so viele fußballphilosophische Fragen dazu, aber die sollten man jetzt hier nicht ausbreiten. Aber auch bei diesem Tor ist sehr, sehr langsam, ne? Im, Im Vollsprint rennt er da Janik Rochelt. Also Rochelt war laut Daten der schnellste Spieler. Der Elversberger mit 34,06 oder so, aber zumindest 34 km/h schnell und Orestes Kiyomuzoglu hat aber mit angezogener Handbremse saß aus, aber gesprintet werden. Das war leider keine gute Situation von ihm als Sechser, also. Erst war es der Gideon Jung, der da auf der Seite ganz komisch irgendwie irrlichtete, fand ich. Ja. Das sah
1: ja, auch
0: komisch aus.
1: Aster stand recht hoch und dann ja. muss er wieder raus, aber ist dann auch so auf der Halbspur und dann, dann merkt man ja, da ist halt dieser, ist halt ein bisschen sehr viel Raum auch einfach da, weil er dann natürlich auch keinen Druck bekommt auf den Gegner. Beziehungsweise kommt dann überhaupt erst der Raum dadurch hin, dass ich glaube, Gideon Jung dann nach, nach außen verteidigen muss und dann Sprintet, also wird dann ja in diese Halbspur hinter Jung reingesprintet, die eigentlich ja in dieser Fünferkette dann da dieses Ausverteidiger easy zugemacht wird. Alles ein bisschen blöd, aber ja, Kyomozolu, bis er da loskommt und wie er dann loskommt, boah, sieht nicht gut aus. Also muss man fast hoffen, dass es von der Verletzung kommt und dass sich das irgendwie noch ändert. Weil wenn das dann sein Standard ist, mit dem er. Rennen, versucht zu rennen, dann schaut es überhaupt nicht gut aus. Das hat doch dann 28,5 Endgeschwindigkeit gehabt bei einem, bei so einem Sprint. Oder allgemein, also klar, das war jetzt vielleicht nicht mit dem Sprint, aber im Spiel 28,5. Ja, aber das Topspeed muss fast der Sprint gewesen das sein. Muss der, ja, ja, also, aber wenn ich den Ball da verteidigen muss, und das war ja auch ein, also, ein, wirklich, das ist ja ein Sprint, in dem du dann schon Topspeed aufnehmen kannst. Also, es ist jetzt nichts mit, mit, mit Ball, was irgendwie super wild ist oder, Komisch, dass du dich noch drehst und nur so Antrittsdinges. Also, also das sieht wahrlich
0: echt nicht gut aus. Ja und das sah ja auch danach nicht wirklich gut aus, also im Stadion hat man es relativ gut gesehen von der Haupttribüne, weil ich auf Höhe der Mittellinie saß und bei sehr sehr vielen Zweikämpfen war er immer so ein Schritt weg, einen Schritt zu langsam gefühlt, kam dann auch nicht in die Duelle wirklich und war auch, also ich finde, wenn er den Ball hatte oder wenn er ihn bekommen hat, war schon so teilweise schwierig, weil er sich gar nicht mal so sehr angeboten hat als Anspielstation, aber wenn er sich angeboten hat und den Ball dann bekommen hat, hat er sich oft irgendwie in die falsche Richtung gedreht, also nicht nach vorne in Richtung Tor gewandt, sondern immer so ein bisschen, vielleicht ist es auch um Sicherheit zu gewinnen natürlich, aber relativ passiv, nicht, nach, nicht aktiv Richtung Tor gerichtet, sondern immer so auf Sicherheit bedacht, also das hat auch dann viele so Situationen, wo rechts mal jemand frei war oder mal durchgelaufen ist, das hat er immer wieder abgebrochen, also ja, das Kletblatt wollte oder brauchte einen neuen Sechser nach Max Christiansen, aber ob das so so gut es auf Dauer sein kann, ich bin mir dann noch unschlüssig, leider. Also klar, soll man jetzt nicht nach drei Spielen richten, vor allem nach dieser Verletzung, aber andererseits ist halt jetzt der achte Spieltag gespielt und wir reden über einen Sechser, von dem wir sagen, vielleicht braucht er noch ein paar Wochen, das ist
1: nicht gut. <lacht> nee, also ja, momentan ist ja auch diese Diskussion der Startformation eigentlich gar keine mehr, weil man da. Ich glaube, die Wünsche von Alexander Zorniger oder die Ansprüche an den an den Sechser, den er da haben will, ich glaube, die werden momentan eher bis zum Winter mindestens mal nicht erfüllt. Außer man geht es natürlich ein bisschen mehr Risiko und stellt dann Robert Wagner auf die alleinige Sechs und ist dann brennt dann nur noch Offensivfeuerwerk ab. Oder mit nur mit Turner was und kontern oder was weiß ich. Aber das. Will er nicht spielen lassen?
0: Er hat es ja teilweise schon probiert mit Wagner und Green. Also ist ja nicht so, dass das noch eine Kombination ist, die es noch nie gab. Ja, aber jetzt die Raute, weiß jetzt nicht, ob das halt. Ah. Nee, aber er hat ja auch immer mit dem Sechser Wagner und dem 8er Green auch schon gespielt. Ja, ja, Glaub's ja, ich ja, meine ja, aber
1: gerade, ja, aber auch auch also dieses äh, Anforderungsprofil, das man ja eigentlich hatte, dass man die Raute eben spielt als alleinige sechs, das sehe ich jetzt überhaupt nicht erfüllt. Siehst du die Rote überhaupt ja, noch irgendwann kommen? Ich nehme mich Ja, nett. das ist leider eben nett. Also das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Da habe ich meinen ganzen Sommer drauf, drauf ausgelegt. So habe ich trainiert, so habe ich meine zumindest die ersten Testspiele spielen lassen. Dar danach habe ich eigentlich auch eingekauft und jetzt muss ich am 8. Spieltag sagen, Anfang Oktober, boah, das sehen wir jetzt wahrscheinlich dass die ganze Runde irgendwie nimmer. Das ist jetzt nicht so tolles Fazit irgendwie zum ersten 10. um 10 Uhr. Also das ist auch wieder so eine Sache natürlich, das ist halt, wenn man das dann der wichtigste Transfer ist und der leider überhaupt nicht einschlägt, dann sieht halt manchmal so aus, wie es vielleicht ausschaut. Ist natürlich auch, wie gesagt, ja, ist hart, weil er noch nicht viel hat spielen können, auch mit dieser blöden Fuß-OP. Aber es hilft, also wie gesagt, man befindet sich jetzt schon im Wettkampf und das, das ist halt dann einfach blöd. Und dann muss es dann schnell gehen und dann muss es sehr schnell, sehr gut funktionieren, weil sonst ist, wird man einfach abgehängt. Und da kann man dann nicht warten und sagen, ja, und das braucht hier und da. Das ist halt im Oktober, ist halt schwierig, wenn man da noch sagt, ja, da müssen wir hier und da noch improvisieren und warten und hoffen und schauen, ob das noch was wird. Also gerade weil es jetzt auch ein neuer Spieler ist und jetzt nicht irgendwie ein Spieler, der sich, keine Ahnung, irgendwie etabliert hat und dann kaputt ist und dann muss man irgendwie improvisieren, sondern den hat man halt genauso geholt. Und das tut mir irgendwie ein bisschen weh. Und da habe ich ein bisschen auch mit zu kämpfen. Das das sind schwer zu verdauen, irgendwie.
0: Ja, vor allem im Wissen ja, was es für eine Schlüsselposition ist, also, ja, genau. zwei, wir hatten es ja schon mal besprochen hier im Podcast, dass bei der Spielförderung anscheinend alle, also vor allem Raschida Susi, lang davon ausgegangen sind, dass Max Christiansen bleibt und man halt dafür dann nochmal eine, eine Ergänzung holt, das wäre dann, wäre es gut gewesen, dann hätte man auch sagen können, dann liefert ihr euch irgendwann halt mal im Oktober ein Duell um den Platz auf der Sechs. Und Natürlich wird Orestes zu auch Ansprüche haben, zu spielen mit der internationalen Erfahrung, die er hat. Aber so als einzigen Sechser, der jetzt im Kader ist, klar, Wagner kann das spielen, aber er ist eigentlich Achter. Also er fühlt sich da wahrscheinlich auch einfach nicht wohl. Das hat er jetzt auch schon mehrmals, ich glaube, er hat es auch mal verkündet, oder? Er hat es zumindest hat man es öfter mal also gehört.
1: Robert Barken hat bei der äh U23 ja. in seinem Spot, oder irgendwie in so einer Vorstellung gesagt, dass er sich auf auf 8 am liebsten... Ja, und er ist ja auch, weiß, also genau
0: hat er auch im Sommer mal gesagt, dass er Achter auch, ist. Ja. 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 Deshalb äh, hat man eigentlich keinen Sechser Also klar, man hat im Training einen mit Philipp Müller, aber der wird wahrscheinlich jetzt mal zumindest mal die Hinrunde über da nicht spielen, würde ich mal tippen. Da würde ich meine Hand auch dafür ins Feuer legen, ins viel Zitierte. Das heißt, man muss jetzt eigentlich so weitermachen. Oder was macht man da jetzt? Muss ihm noch ein paar Spiele geben und hoffen? Oder Wagner? Also,
1: also Kiyomu Zoglu. Ja, oh, ja, man hat ihn natürlich auch für die Koffeil-Präsenz. Also das bisschen fürs Körperliche ist natürlich da auch dann noch mit dabei. Das möchte man dann schon auch im Mittelfeld noch mit, mit dabei haben. Also Die schiere Größe, ich meine sonst körperlich ist ja Robert Wagner auch durchaus nicht so verkehrt dabei. Aber ich, das ist jetzt, jetzt die Frage, geht man da jetzt wieder zurück? Ich kann es mir gut vorstellen, dass man dann Robert Wagner drin lässt, wenn er sich ja. dann 100 Prozent auskuriert hat und wieder top fit ist und dann das Chia Zolo rausrotiert. Also weil
0: also Truly Green wird ja wieder reinrotieren, davon können wir ja. ausgehen. Vor allem nach dem Spiel, jetzt, das wir jetzt gesehen haben an diesem Sonntag. Würde ich mal ich habe Alexander Zornig auch die ketzerische Frage gestellt, ob das vielleicht, wir haben ja immer darüber geredet, ob man den Unersetzlichen ersetzen kann mit Brandy Mirakuta, aber es gibt anscheinend auch einen zweiten Spieler in der Mannschaft, den man halt einfach nicht adäquat ersetzen kann. Also die Ballfertigkeit, auch die Präsenz von Shooting Green, dieses zitierte Balance halten, was Alexander Zorniger immer will auf dieser Acht, das hat ja keiner von den Spielern heute, die auf dem Platz waren, geschafft. Am ehesten dann noch, wenn wir springen, auf später dann Lukas Petkov noch. Aber also die anderen haben das ja nicht wirklich geschafft. Leider, also dann gibt es zumindest schon mal zwei unersetzbare in dieser Mannschaft. Hm. Naja, wir haben jetzt schon viel geredet über dieses Spiel und über einen Spieler, aber noch gar nicht über das Schönste in diesem Spiel vielleicht, nämlich das Tor fürs Ein hoher Ball Ballgewinn müsste Tim Lemperle gewesen sein, ne? du hast es im Fernsehen gesehen, der relativ hoch attackiert hat und den Ball erobert hat und dann Robert Wagner, da haben wir gerade über ihn gesprochen, aber da hat er ein gutes Auge gehabt, ist mal wieder in Stürmermanier eigentlich eingelaufen in den Strafraum, Aha. Und ein guter Abschluss von Brandimi Ragotha aufs Tor und schon ist der Ball im Tor. Es könnte so einfach sein.
1: So schön, so schnell und so einfach kann es sein. Aber der Steckpass war natürlich wunderbar. Also da den ja. drei Mann durch, also die Gasse, die war jetzt auch nicht wirklich sehr leicht zu erkennen. Also schon sagen, gut ab, das war ein super Assist. Und dann auch Branimir Gotha in der vordersten Linie. Er fällt dann auch mal durch und schließt ab. Und wenn der Ball auf, aufs Tor bringt, dann ist es meistens nicht so verkehrt. Und dann steht's zum Glück so schnell 1-1.
0: Das war schon sehr wichtig, ne, dass man da fünf Minuten nach diesem frühen Gegentor direkt wieder zurückkommt und dann nicht irgendwie eine Euphorie Euphorie aufkommt. Man hat es auch deutlich im Stadion gemerkt, dass dann die Leute waren anfangs sehr euphorisch und damit als dieses Tor fiel, wurde es schon deutlich deutlich weniger, diese Euphorie. Also war gut zu sehen und auch sehr, sehr wichtig für die Spielvereinigung. Und können wir jetzt einfach sagen, Brenner Guter ist der beste Stürmer des Klirplatzes.
1: <lacht> Immer noch wahrscheinlich schon, ja. Er schießt halt nur zu, also zu selten, okay, manchmal, macht er das in der zweiten Linie oder so und wollte sie drüber oder trifft nicht gescheit, aber wenn er das in der letzten Linie, wenn er da zum Abschluss kommt, ja, also das ist dann schon sehr
0: ordentlich. Und dann stand es eins zu eins und man dachte, das Klippert kommt zurück ins Spiel. Ich finde, das, das sah auch besser aus. Hinter mir standen so ein paar, also irgendwie was komisch, da war so ein gesperrter Block, aber man standen da sehr viel Elversberger. Also hat offensichtlich jeder in diesem Stadion ein bisschen gemacht, worauf er Lust hatte. Aber die haben dann gesagt, oh, die spielen ganz schön gut, diese Viertel. Also es sah ja optisch gar nicht mal schlecht aus, wie der Ball teilweise gelaufen ist. Auch es wurde nicht immer lang geschlagen, es wurde teilweise auch wirklich Fußball gespielt mit Seitenwechseln, allen Möglichen aber so wirklich zwingend war da auch leider wieder nichts. Da gab es nur eine Szene, wo sie einen Elfmeter wollten, weil wo Dixon mal an der Schulter von einem Elversberger abgeprallt ist. Aber ich glaube, da gibt es weniger, also wenige Schiedsrichter in Deutschland, die da einen Elfmeter geben. Wahrscheinlich auf der Welt auch wenige Schiedsrichter. Ja, aber passiert es dann einfach nicht wirklich viel, ne? Bis zur Pause. Also es gab noch einen Kopfball ins Außennetz vom Elversberger Kapitän nach einer Ecke, die auch nicht wirklich gut verteidigt war, als er den Ball aufs Tor bringt. ist <lacht> wieder müssen wir wieder über die Verteidigung reden. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert bis zur. Bis kurz vor der Pause. Und also
1: dann. Der der noch einen Abschluss hatte, nach einer Ecke oder so, glaube ich. Stimmt, den gab es noch. Und und Pfosten, der war ja, das war, aber,
0: das war ja kurz vor der Pause dann schon. Also, also das war, glaube ich, 43. oder so.
1: Ja, die letzten Minuten waren dann wieder gut.
0: Genau, also 42. war Kiyomozoglu, der wurde dann noch geblockt. Dann gab es. Äh, nochmal ein Schuss von Abiyama, genau, das ist auf meiner Liste hier, ich muss kurz durchscrollen, also ein Schuss von Abiyama, der auch nicht wirklich gefährlich war, also der hatte heute wahrscheinlich keine große Panik, als der Schuss auf ihn zukam, ja und dann gab es die Schlüsselszene des Spiels, wie Alexander Zorniger gesagt hat, nach dem Spiel und über die müssen wir jetzt nach ja, knapp 22 Minuten auch mal reden. Denn Schlüsselszene, ein guter Kopfball von Gideon Jung, das muss man schon mal hier erwähnen, weil wir ihn ja oft gescholten haben für nicht so gute Kopfbälle, die, obwohl er schon sehr, sehr oft sehr frei zum Kopfball kam, nach Ecken. Ein sehr guter Kopfball, der, du hast vorhin gesagt, er geht auf jeden Fall rein. Also er geht zumindest mal aufs Tor. Ob der, Toy, äh, der Torhüter dann ein, ein Hexer ist und den Ball noch irgendwie mit einem artistischen Sprung retten kann, weiß ich nicht, das ist auch illusorisch, wir können es nicht beantworten. Aber er wäre zumindest ins Tor gegangen und dann ist da, aber ein sehr sehr langer ausgestreckter Arm vom Elversberger Kapitän Konrad heißt er der den aber schön abwehrt mit der Hand
1: ja hat er gut geblockt also, <lacht> guter Torhüter muss muss man sagen danach auch schade dass der Nachschuss nicht reingeht aber der Nachschuss war, war auch noch gut rein. vom GD ja ja alles alles sehr wurscht gewesen aber klar ich, ich glaube das hat mittlerweile dann die meisten werden es dann wahrscheinlich gesehen haben bis man das hier zu hören bekommt und dann Gibt es, glaube ich, niemanden, der das anders sieht. Also das, das sieht, glaube ich, jeder gleich, dass das ein Elfmeter sein muss. Also wenn ich den Ball abwehre, der ins Tor geht mit dem Arm, dann, naja, der auch noch abgestreckt war, wie auch immer, Lirum larum aber das war schon immer ein Elfmeter, das ist eigentlich auch immer noch ein Elfmeter. Warum es da jetzt kein Elfmeter war, ja, keine Ahnung. Also,
0: ja, vor allem, es gab ja ein eine Schade. sehr, sehr lange Unterbrechung auch.
1: also ich hab mir, ich hab,
0: du hast es mir eine Halbzeit geschickt, man sieht ja eigentlich, also entweder ist es Hand oder ist es ist keine Hand. Also es, da muss man jetzt ja nicht irgendwie das Lot irgendwo anlegen oder die Linie achtmal kalibrieren, sondern man sieht, dass da jemand mit der Hand am Ball ist. Dann kann man höchstens die Erklärung haben, dass derjenige im Sprung ist und den Arm womöglich noch wegzieht, aber ich glaube, also das darf doch da dann einfach nach ganz normalem rationalen Maßstäben kein Faktor sein, dass jemand seinen Arm wegzieht, dann aber trotzdem ein Tor damit verhindert mit der Hand. Ja, also klar. ganz klar mit dem ausgestreckten <lacht> Arm verhindert er da ein Tor. Also das kann doch niemand sagen, dass es das dann einfach unabsichtlich ist oder was auch immer. Er verhindert einen Torpunkt und damit muss es einen Elfmeter geben. Haben auch alle Fütter so gesehen. Alexander Zorninger hat gesagt, wir werden massiv benachteiligt, was sehr ärgerlich ist, weil es uns regelmäßig Punkte kostet. Also ich habe dann auch danach nochmal ein bisschen so überlegt. Das war jetzt dann die vierte Fehlentscheidung, müsste es gewesen sein. Also in Kiel der Elfmeter, muss man nicht geben. Gegen St. Pauli muss... Ola dapo Afolayan vom Platz fliegen in der glaub, 23. Minute. Das heißt, man hätte 70 Minuten Überzahl von gespielt. Tom Bauer vom gleichen Schiedsrichter Bauer, wie in ja. diesem Spiel auch. Auch zur oh. Wahrheit. Aber hätte man 70 Minuten Überzeit gespielt bei na, 30 Grad, dass das eine Mannschaft womöglich brechen kann, hat man zwei Wochen zuvor damals gegen Paderborn gesehen. Also es ist kein klarer Sieg, aber beim Stand von 0-0, 70 Minuten in Überzeige. Wo Auch spiel entscheidend in Kiel, ganz klar spielentscheidender Elfmeter. Dann hatten wir noch das Derby, auch ganz klar spielentscheidend, weil es den Lauf des Klippers in der ersten Halbzeit komplett gebrochen hat und dann dem Club einen Elfmeter ermöglicht hat, der für mich immer noch keiner ist. Und in diesem Spiel jetzt auch wieder, es wäre zumindest bei den Elfmeter-Verwandlungskünsten von Brenny Miragota auch in, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tor gewesen. War aber keins, weil es gab keinen Elfmeter. Das heißt, zum vierten Mal in Folge eine spielentscheidende Szene, die gegen das Klipper gepfiffen wurde. Da kann man schon verstehen, dass da jemand sehr, sehr verärgert ist. Ne? Und auch da, Also ich finde es nicht über, übertrieben zu sagen, dass das Klipper dann massiv benachteiligt wird in der Saison.
1: Ja, gerade waren wir jetzt halt auch erst am achten Spieltag angekommen. Ne, also ist, jedes zweite halt Spiel. Dazu, ja. ja, das ist jetzt nicht, dass man sagt, im April, und man zählt das Sachen auf vom irgendwie August und, und dann mal was im Oktober und dann im Januar. Ist natürlich auch blöd, aber wenn man jetzt halt im Oktober ist und da schon so viele Sachen aufzählen muss und anführen muss, dann ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und dann ist auch klar, dass das einen auch beschäftigt, weil das dann einfach zu viel ist in zu kurzer Zeit. Und das ja, wie gesagt, das waren halt immer auch nicht Sachen, die du sagst, okay, es steht halt 4-0 für Paderborns ersten Spieltag und dann kriegst du keinen Elfmeter. Dann sagst du, ja, es ist, ist halt auch wurscht. Also vielleicht nicht für einen Schiri-Beobachter, aber sonst sagt man da, okay, 1-4 oder 4-0, das ist mir jetzt relativ egal, aber das sind halt Sachen in wirklich kritischen Phasen oder Sachen, die die, die Spieler entscheiden und boah gerade, dass es dann bei zweimal bei so einem jungen Schiri in so kurzer Zeit passiert, das tut natürlich weh. Wobei man natürlich auch sagen muss, das waren jetzt auch Sachen, also da geht es auch nicht um eine gelb-rote Karte bei Afolayan oder beim Elfmeter, das sind jetzt auch Sachen, da ja, man könnte Unterstützer bekommen, aber es hilft ja offensichtlich auch einfach nichts. Es macht nichts besser. Auch diese Woche wieder. Macht's absolut nichts besser.
0: Aber krass ist ja tatsächlich, dass einfach auch, also Tom Bauer sich das auch nicht anschaut, die Szene. Also er, er korrespondiert da sehr lang mit seinem Headset, mit dem Kölner Keller und da könnte einfach mal rausgehen sich das anschauen auf dem Bildschirm dann kann er sich auch eine Meinung bilden und sich nicht auf die Meinung von Sven Jablonski verlassen also zumindest ein erfahrener Schiedsrichter aber offensichtlich ja auch nicht gewillt, das Kleblatt mal fair zu behandeln also ja also wenn es diese Bildschirme gibt ich weiß nicht vielleicht gab es in Elversberg auch gar keinen also es war ja <lacht> ein sehr naja rudimentäres Stadion also mit sehr vielen Containern und allem aber ich denke mal da wird es auch ein vr Bildschirm gegeben haben irgendwo in diesem Stadion also da hätte man sich das schon mal anschauen können, das verstehe ich dann auch überhaupt nicht und wollten auch die Vierter Verantwortlichen nicht verstehen. Also. Aber es gab keinen Elfmeter, Rashida Susi saß drei Plätze neben mir auf der Pressetribüne, hat schon resigniert, hat gesagt, naja, für uns gibt es eh nie wieder so ungefähr einen Elfmeter, aber also das kann ja so nicht weitergehen, also... Alexander Zorniger hat auch gesagt, er wird sich nochmal beschweren, es gibt anscheinend demnächst irgendein Treffen mit Oberen, er sagt der Oberen vom DFB, also wahrscheinlich Schiedsrichter wo sich nochmal beschweren will, aber es bringt ja offensichtlich alles Beschweren nichts, also es gab ja in der vergangenen Saison schon sehr viele Spiele in denen es so lief ich weiß gar nicht wie viele Texte ich schon geschrieben habe, Alexander Zorniger schimpft über den Schiedsrichter oder über den VAR die könnte ich mir mal auf Wiedervorlage alle 14 Tage legen und einfach nur die Zitate wahrscheinlich ändern und die Beschreibungen der Szenen es ist müßig, sehr, sehr müßig und natürlich ist es jetzt dann so, dass, wenn das Tor gefallen wäre. Das war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, weil es geht bei einer 2-2-1-Führung in die Pause gegangen und was ich auch dann in den Gesprächen nachher hörte, dass es natürlich für die Viertel schon ein Argument ist, ob er mit einer 2-1-Führung in eine Halbzeit geht auch in eine zweite Halbzeit oder mit einem 1-1, weil man anders agieren kann, weil der Gegner auch mehr Räume bieten muss, weil er mehr aufmachen muss. Aber das darf nicht die einzige Erklärung sein für diese zweite Halbzeit, dass man dann eben mit dem 1 zu 1 reingegangen ist.
1: Nee, also man kam ja, also gerade die erste Viertelstunde dann nach dieser Halbzeit, da ging ja gar nichts. Also, nee. Das kann man auch mal Ich meine, die haben nicht gedrückt oder irgendwas, die Elversberger, aber zu den, wirklich mal wirklich gegnerischen Hälfte festgesetzt oder mal einen richtigen Entlastungsangriff gefahren. Weiß ich gar nicht. Also das sah wirklich sehr, sehr schlecht aus. Hinten was auch. Sehr offen irgendwie. Eversberger kam oft durch. Der hat natürlich auch die Qualität gefehlt. Die Abschlüsse waren jetzt nichts, wo man sagst, oh Gott. Oder da muss ich, brauche ich jetzt den Winterhart-Grill hinten drin, der mit zehn Paraden rausholt. Oder wie auch immer, aber äh, deswegen wurde man da jetzt auch nicht großartig bestraft. Das kann gegen André dann schon auch wieder anders laufen, weil das wirklich sehr, sehr wild aussah teilweise. Also aber Jonas hat Urbeck gar nicht gepasst. Konnte mal was ja. halten, schon. Ja, gut, aber also. Das waren jetzt immer noch keine Glanzparaden. Ja, er hat die Dinger gehalten, aber da, also, wenn da einer durchrutscht, dann muss ich dann noch wirklich sagen, dann hört es doch irgendwann auf. Also, ich weiß, Dieser eine Abschluss, wo er dann so leicht fliegt oder ein bisschen zur Seite sich fallen lässt, okay, aber... Also, ich war doch gegen Rocheln, oder? Kurz nach der Pause schon. Weiß ich nicht, ja, aber... Also, der, die, der, ja. Der, also, der, der württemberg auch normalerweise auch gehalten, also vielleicht jetzt am Wochenende von dem Keeper, aber weiß, weiß nicht, das war jetzt nichts... Also da waren jetzt keine Glanzparaden oder so dabei. Ja, also, das war jetzt alles, was was man auch sicher halten muss. Was auch zum Glück sicher gehalten hat. Ist ja auch schön. Aber ich weiß nicht, was, was da passiert ist. Also relativ früh gab es ja diesen einen Rückpass, der da ein bisschen vogelwild auch war, der in Richtung Tor kam und der dann so nochmal nach hinten auch äh, angenommen wurde. Und das sind schon immer Sachen, die ein bisschen Unruhe reinbringen. Und dann hat noch Robert Wagner, ich glaube, der wurde dann ja auch bald ausgewechselt, kurz davor nochmal einen Ball im Mittelfeld Ganz komisch, wie verloren, ich weiß ja. nicht. Und das sind dann so Sachen, die dann zu schnell auch wieder zu viel irgendwie anscheinend Verunsicherung reinbringen. Und ja, wie gesagt, also da das reicht dann trotzdem nicht, diese Leistung der zweiten Halbzeit. Ja, es wurde zum Ende hin besser, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit jetzt super gut oder krass offensiv gespielt hat und das muss dann. Bei allem Respekt, ja, die haben einen guten Lauf, aber das muss dann gegen Elversberg auch möglich sein, dass man dann in der zweiten Hälfte mehr Spielanteil hat und dann auch früher als in den letzten fünf Minuten klarere Chancen sich erarbeitet.
0: Ja, und also klar, Elversberg wurde jetzt vor dem Spiel hochgelobt, sie haben den HSV geschlagen, sie haben drei Spiele in Folge gewonnen, man hat aber schon auch gesehen, dass die jetzt nicht jedes Spiel in der zweiten Liga gewinnen werden, also da war schon... Klar, das ist, es ist eine No-Name-Mannschaft, die, die natürlich limitiert ist, individuell, wie gruppentaktisch und technisch, aber sie haben alles reingeworfen, die haben sich den Punkt auf jeden Fall verdient gegen die Spielverhandlungen, waren ja, wie du schon sagtest, phasenweise auch die bessere Mannschaft, das sollte eher den Füttern zu denken geben als den Elversbergern. Und am Ende, also komischerweise war es ja immer vor den beiden Schlusspiffen, also vor dem Schluss vor dem Piff zur Halbzeit und vor dem mhm. Schlusspiff am Ende wurde Spielfang wieder besser. Aber die Chancen waren ja auch nicht wirklich gut. Also es war ein Kopfball von Lukas Petkov, der, den kann man auch besser platziert setzen. Dann mich Michalski kam bei acht Ecken genau einmal zum Kopfball, glaube ich. Das war der
1: eine, der aber auch in die Arme des Elversberger Teuters Das Der auch in die Mitte köpfen. Ja. Also der köpfte ja aus gefühlt 16 Meter. Durch, der kam ja. wirklich weit. Das war ja auch keiner, der zu, sonst, sonst in die Zentrale kam, sondern auf den zweiten Pfosten weit. Ja. Und den aufs Tor zu bringen, Also das war schon mit sehr viel... Also da muss er eigentlich ausrutschen, der Torwart, weil sonst weiß ich nicht, was da passieren soll. Den hätte er in die Mitte legen müssen. Das fand ich auch ein bisschen... Oder schön, halt den ins, den lange Fußball, hat. Ja, Oder ja, ins lange Eck. Oder ins lange Eck vielleicht also, zu setzen. Wenn er das schafft, ich weiß nicht, dann war das nicht mal von Paul Jecke so ein richtig wilder Kopfball in Karlsruhe oder so. ich also, gab mal ein richtig wildes Kopfballtor, aber, also, das ist ja wirklich, also wenn er von da mit, mit der, mit dieser Reingabe ein Tor macht, dann wirklich, also, dann Hut ab. Aber, den hätte er nochmal in die Mitte legen müssen, also, fand ich jetzt. Ja, wie gesagt, also, es kam jetzt keine, war jetzt keine große Druckphase mit da, wo man sagen muss, okay, da liegt das Ding jetzt so in der Luft und die haben drei, vier Abschlüsse und da geht's zack, zack, zack und einer rutscht doch mal durch. Oder wenn es besser läuft, rutscht vielleicht einer durch. Das war es jetzt auch nicht. Ansonsten die Einwechselspieler. Wir müssen vielleicht kurz, kurz also Einwechselspieler zur Halbzeit kam.
0: Usama Hadadi. Ja, Falls äh, ja. Hörerinnen und Hörer fragen, äh, angeblich war Luca Eter noch etwas hat gekränkelt, offenbar zuletzt. Und war deswegen nicht ganz fit. Das erklärt die Auswechseln zur Pause, aber Osama Haddadi hat jetzt da auch wieder nicht nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht, ne, in dem Wilde Spiel. Wild Dinge gemacht teilweise,
1: ne. Also er hat wild den Ball erobert, teilweise, mal, das muss man sagen. Ja, also wieder, aber, also verloren und wieder zurückerobert und dann wieder verloren, aber, also, war schon, also Spek Spektakel ist da auf jeden Fall immer mit dabei. Also vom aber Entertainment-Faktor, der so gern bemüht wird, ist er schon einer, aber, ja. Einer fürs
0: Entertainment-Business, meinst du?
1: Ja, also da. Für die Heim- fürs Heim, Heimspiel-Entertainment ist er da auf jeden Fall richtig aufgehoben.
0: Aber ich glaube nicht der neue Stamm-Innenverteidiger links hinten
1: würde ich jetzt mal tippen.
0: Ja, Wenn auch das auf der linken Seite, äh, Seite trotzdem. Das auch nicht, ich glaube, ne. das
1: ist jetzt erstmal die, diese. Also ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen auf der linken Verteidigungsseite momentan. Obwohl Niko Giesmann
0: falls auch das Schwächste fand ich seiner drei Spiele, aber immer noch besser als die Alternativen, die es im Kader gibt. Ja. Also ganz klar, das kann man auch festhalten. Zweiter Wechsel war Lukas Petkoff, kann man ja auch sagen, also habe ich vorhin schon mal erwähnt, ja. fand ich tatsächlich sogar besser als, als im Mittelfeld als im Sturm. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage bei ihm, also man kann sagen, er ist ein polyvalenter Spieler, wie Lucien Favre es nennt, der auf vielen Positionen spielt, aber was eigentlich so seine Position ist, ne? also er ist mal der Achter. Ich
1: weiß das selber nicht,
0: ich. Als Jermaine Konsbruch dann später kam, ist er dann wieder ja weiter vorgerückt, aber auch nicht ganz in den Sturm, also es sah ein bisschen taktisch auch wild aus, wir hatten ja auch während des Spiels mal geschrieben, was da gerade so taktisch abgeht. Und, aber trotzdem fand ich von den Einwechselspielern noch der Beste in diesem Spiel, weil dann später kam dann Arminus Sieb und also da weiß man jetzt auch dann nach diesem Spiel wieder, warum er halt zuletzt gar nicht gespielt hat und auch jetzt nicht mehr in der Startelf stand, also mhm. das Spiel lief weitgehend an ihm vorbei, er hatte fünf Ballkontakte in 25 Minuten, das heißt alle fünf Minuten einen Ballkontakt, irgendwie konnte er sich auch vorne gar nicht durchsetzen, ein Schuss wurde mal geblockt, aber der es sah jetzt auch nicht wirklich gefährlich, also ob der aufs Tor kommt, wer weiß ich nicht, er wurde auf jeden Fall auch geblockt und ansonsten, kurz vor Schluss hat er auch mal einen Ball so bekommen von der rechten Seite, wo er sich auch, also wo ein, wirklich ein guter Stürmer sich auch durchsetzen kann, mal gegen den Verteidiger, man muss ja mal denken, das sind jetzt, das sind keine Bundesliga-Verteidiger und auch keine Leonardo Bonucci's, die schon viel internationale Erfahrung haben, sondern der muss man das schon auch mal schaffen können, wenn man halt, wie Alexander Zorniger mal sagt, ein Bundesliga ein kommender Bundesliga, kommender Bundesliga-Stürmer ist. Ich finde, da fehlt schon noch viel. Also es ist gerade auch wieder so in einem kleinen Tief. Ich würde sie mir wünschen, dass er da wieder rauskommt, aber ich sehe es gerade leider auch nicht. Also auch diese Einwechslung wieder, weil es keine die Hoffnung stiftet und die, mit der jetzt auch Tim Lemperle und Dixon Abjama wahrscheinlich verdrängen würde aus der start Startelf. Kann ich mir nicht vorstellen. Da sind wir nicht... Beim ja, unserem Stürmer Nummer 5? Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Also Tim Lemperle musste raus... Ähm, Offensichtlich war er auch unter der Woche krank, hat man schon, hat dann ja relativ lange durchgehalten. Mhm. Alexander Zorniger hat mir dann noch beim Gehen aus dem Verbindengang zugerufen, dass er auf dem Bein einen Krampf hatte. Rücksprache mit den Füßen. Deshalb wurde er ausgewechselt. Dann wurde er auch bandagiert am Bein. Aber scheint mhm. nichts Schlimmeres gewesen zu sein. Ja, denke mal, die anderen Einwechslungen, die brauchen wir jetzt nicht mehr groß bewerten, glaube ich.
1: Nico Gieselmann am Fuß. gab es da noch irgendwas? Nee. Nee, okay.
0: Also zumindest hatte ich nichts. Also hat nie, kann auch sein, dass mir das verheimlicht
1: wurde. wurde danach noch, hast du das noch gesehen? Nee, habe ich leider nicht mehr gesehen. Vom Physio Wir haben noch geschaut, was da so ist nach Abpfiff. Ja gut, aber also da erinnere aber ich mich sah immer es nur. auch nicht super wild aus, Erinnere ich mich immer, immer nur
0: ja. an Max Christiansen, der nach jedem Spiel aussah, als ja, würde er ja. nie wieder in seinem Leben Fußball spielen können und dann immer jede
1: Woche wieder gespielt hat.
0: Also ich glaube, das ist da natürlich einfach mal auch was, wo man halt es
1: bei ihm mal eine Belastungsreaktion gibt, dann ist das, glaube ich, auch okay. Wahrscheinlich.
0: Ja, und jetzt müssen wir noch reden, du hast es gerade schon gesagt, über den Stürmer Nummer 5. Das ist nämlich Dennis Sabini. Das hat man vor der Saison auch nicht gedacht, dass Dennis Sabini der Stürmer Nummer 5 ist, der nicht mal eingewechselt wird in diesem Spiel. Ne?
1: schießt er als Stürmer Nummer 5 12 bis 14 Tore.
0: Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt mal tippen, nein.
1: Hm. Hm. Was machen wir mit ihm? Das
0: das ist die große tragische Geschichte dieser vierten Saison bislang, oder? Zusammen mit Orestis Kiyomuzoglu.
1: Das, ja. Also zwei Schlüsselspiele Schlüssel ja. Ja. <lacht> zwei, ja. Auch die natürlich mit ihrem, ja, -Zoglu 25, okay, das ist 98er-Jahrgang, aber trotzdem mit ihrer Erfahrung auch der Mannschaft gewisse Sachen geben sollen und natürlich auf den Platz auch führen sollen, die dann natürlich auch, auch taktisch da noch andere Dinge während des Spiels geben können. Aber das ist schon brutal. Also dass da jetzt auch wieder nichts geht, ist vielleicht gut fürs für die U-Minuten, aber für den allgemeinen Erfolg. Wäre es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man dann opinions also wenn man es geschafft hätte, dass man ins Rollen bekommt. Ja, bislang wird es schwierig, ihn ins Rollen zu bekommen und wenn er nicht spielt,
0: würde ich mal tippen, wird er auch nicht so schnell rollen, also das ist natürlich auch schwierig, er war halt nach seinen Einwechslungen auch jetzt ähnlich wie am Windows 7 nie wirklich zwingend, teilweise ja auch unglücklich und wenn er jetzt sogar nicht mal eingewechselt wird, dann wird es noch schwieriger natürlich aus diesem Loch rauszukommen. ich habe ihn nach dem Spiel laufen sehen, kannst dir vorstellen, wie sein Gesichtsausdruck war, er war jetzt nicht der glücklichste Mensch, der in Elversberg rumgelaufen ist rund um dieses Stadion ganz, ganz schwierig. Und weil du gerade noch die U-Minuten angesprochen hast, natürlich mit Maxi Dietz, den man rausgenommen hat, war die vierte Startelf jetzt auch gar nicht mehr so U23 lastig. Also waren dann, wenn ich richtig gezählt habe, noch drei Spieler, die unter 23 das
1: waren. ist ketzerisch. Ich glaube nicht, dass man das, dass man das in Vörts sagen darf. Was denn? Wenn ich die jüngste Startelf aller
0: Zeiten 25,2 ist bestimmt nicht die jüngste Startelf aller Zeiten. Das weiß ich, weil es in der Saison schon dreimal die 24,2 gab. Das kann,
1: nicht, das kann nicht wahr sein. Pscht, pscht.
0: Schnell naja. raus. Ja, nee, eben nicht. Es ist wie bei Kadep, würde sagen. Wir schneiden <lacht> das raus und lassen es dann drin. Aber ja, also tatsächlich, ich, ich weiß nicht, was man mit ihm macht, mit Dennis Sabini. Den <lacht> kann man jetzt ja auch nicht ausleihen, damit er Selbstvertrauen tankt. Und U23 spielen wird er jetzt auch
1: nicht. Er hat noch gute Kontakte nach England oder so. Mhm. Den geht's auch mal gut. Hm. Hm. Nee, also abschreiben braucht man so einen Spieler wahrscheinlich nicht, aber... Irgendwie muss man es wirklich schaffen, ihn zu integrieren. Weil man hat sich, wie gesagt, das ist ja auch das, was ich immer meine. Man hat ja auch immer einen gewissen Plan vor der Saison, von wem man, wie, also, von wem man wie viel Leistung erwarten kann und was man damit dann am Ende irgendwie rausholt. Wenn es dann halt einige Underperformer gibt, dann braucht man hoffentlich welche, die das im Positiven wieder auffangen. Man hat jetzt Dixon Abiyama, der das sehr gut macht. Aber ansonsten ist er jetzt auch noch nicht irgendwie so, der super Glanz vorne im Sturm. Ja, also, das... Da muss man schon ein bisschen schauen, was da jetzt auch mit passiert. Aber
0: Dafür, dass ein gewisser Herr Fischer geschrieben hat im Sommer, dass die Skipper jetzt so viele gute Stürmer hat. Kann ja. hm. man wieder am Fußballsachverstand zweifeln. Aber das bringt mir eine super Überleitung zu einem Thema, das wir schon seit Wochen besprechen wollten und das jetzt perfekt passt zu den Vierterstürmern. Nämlich ein vierter Stürmer, der Tore schießt, aber leider nicht mehr fürs Kleeblatt. nämlich Ragnar Ache. Du wolltest die ganze Zeit über Ragnar Ache reden, Chris. Er hat jetzt sechs Tore in acht Zweitligaspielen. Ganz gute Quote, würde das ich jetzt mal Ganz Gute Quote, ja. Und das bringt mich aber auch schon dazu, weil in Viert ja, wenn man, also man hört es in persönlichen Gesprächen, man liest immer wieder sehr viele Menschen eben nachtrauern. Also erstens mal die Frage, ob er die Tore in Viert geschossen hätte. Ja, schon, aber ob er die Tore in Viert geschossen hätte. Da waren schon auch viele Flanken dabei, die er in Viert so mhm. wahrscheinlich nicht bekäme. Mhm. Und in vierter Saison sieben Tore, vier Vorlagen. Also das ähm, hat er fast schon seine Zeit eingestellt. Ähm, und ich habe mir nochmal die kurze Mühe zumindest gemacht, mir das anzuschauen. Also er hat ja in der Hinrunde der vergangenen Saison nur zwei Tore äh, geschossen. Wir hatten auch immer wieder darüber gesprochen, wie viele Schüsse Ich glaube, er hatte mal, irgendwann mal 35, ich hat die Statistik nicht mehr genau gefunden, aber 30 Schüsse aufs Tor oder so. Also er hatte ja war einer der Spieler, die am meisten Richtung des Tores geschossen haben. Und dabei kam nicht so viel raus. Er hat dann ja auch zwischenzeitlich seinen Stammplatz verloren. Also selbst im Derby, wo er dann zum derby Derbyheld wurde, hat er ja nur, kam er nur von der Bank. Also das war nicht so, dass der letztes Jahr der prägende Stürmer diesem Verein war. Aber er hat dann in der Rückrunde einfach fünf Tore gemacht. Und mit seiner Wucht natürlich schon nochmal, also man muss sagen, diese Wucht auch im Anlaufen, die kriegt Tim Lemperle gerade noch nicht so hin. Ne? Also allein schon, weil Ragnar Ache körperlich eine ganz andere Präsenz hat, und ich also glaube auch müssen wir jetzt mal messen wahrscheinlich aber auch in andere Geschwindigkeit also irgendwie sieht es es hat für mich furchteinflößender ausgesehen wenn Ragnar Ache das gemacht hat und er hat es ja selber auch mal gesagt, ich habe mir das Zitat nämlich herausgesucht. Er sagte damals im ersten halben Jahr musste ich mich an die Liga an den Fußball und an die Mannschaft gewöhnen. Also das tatsächlich war das so ein halbes Gewöhnungsjahr und dann wurde es ja besser in der Rückrunde. hat auch viel getroffen. Und wahrscheinlich wäre es gut gewesen, eben einfach jetzt im zweiten Jahr nochmal da zu haben. Man sieht ja bei vielen Spielern, was das zweite Jahr ausmacht. Und nochmal für alle <lacht> zum Mitschreiben, zum Zuhören. Ich hatte im Sommer natürlich auch Rashida Susi in gefragt. Das war ja eine wochenlange Hängepartie. Kommt er jetzt? Kommt er nicht? Und im Trainingslager damals... Als dann ja auch Dennis Sabini da war, also man hatte dann ja einfach seine Stürmerposten alle voll, also alle Positionen waren besetzt im Sturm. war hatte sogar noch Dixon Abiyama als den damals vermeintlichen Stürmer Nummer 5, aber man hatte zumindest fünf Stürmer. Und dann hat Rashida Susi, ich habe es hier genau wortwörtlich vor mir gesagt, ähm, wenn er es sich klar bekannt hätte, dass er unbedingt nach Fürth hätte es wohl geklappt. Es gab aber nie ein eindeutiges Bekenntnis. Also, offenbar hat Ragnar Acher halt gesagt, er könnte, könnte sich das schon vorstellen, er hat es aber nie bei der Eintracht den Wunsch erlegt, unbedingt zum Gladbach zu wechseln. Kann man ihm jetzt auch nicht verübeln. Also, natürlich sondiert auch so ein Spieler den Markt, wenn er davor für mehrere Millionen nach Frankfurt kam. Und dann hat er, also, das ist ja wahrscheinlich jetzt äh, kein größeres Geheimnis, dass er in Lautern mehr Geld verdient, auch Tobias Raschler verdient ja dem Vernehmen nach doppelt so viel Geld wie in Fürth, wobei der Vertrag ja dann wahrscheinlich kein allzu guter war, als er von der Dritten Liga damals nach Fürth kam. Aber dann wird Ragnar auch mehr Geld verdienen. Er spielt vor 40.000 Zuschauern. Der FCK hat mindestens mal eine Million Ablöse bezahlt und wird, also nach allem, was man hört, wird die Ablöse ja auch noch steigen mit verschiedenen Boni, je nachdem, was welche Erfolge da drin sind. Ob der FCK nach dem Aufstieg nächstes Jahr Meister wird, aber Zumindest sind da verschiedene Boni drin noch. Das heißt, der kann nochmal mal teurer werden, das Gesamtpaket. Und natürlich, also man könnte jetzt auch, das Klipper hätte 1,25 Millionen für nachher bezahlt, und hätte jetzt zwei Saisontore und hätte viel verstolpert. Dann möchte ich mal das, Giama hören. Also, es ist tatsächlich hat so, man hätte das Geld investieren können, es hätte aufgehen können, wahrscheinlich hätte es auch viel besser funktioniert als es jetzt gerade. Aber natürlich, wenn halt der Spieler auch sich das offen lässt und dann ein besseres Angebot bekommt, wo er mehr Geld bekommt, wo er vielleicht auch sieht, okay, da bekomme ich halt beim Schuster Fußball mehr Flanken, die ich reinköpfen kann. Dann kann man ihm das auch nicht verübeln. Also es ist nicht so, dass das Klipper das nicht versucht hätte. Also das braucht man rasch, dass sie nicht vorwerfen, dass er nicht versucht hat. Aber ich weiß auch nicht, wir hatten ja auch immer drüber gesprochen. Also ob man jetzt dann eineinhalb Millionen für ihn bezahlen muss, weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt auch vielleicht auch nicht gemacht nach der letzten Saison. Ja, Du schon? Hätte
1: ich jetzt auch nicht gesehen. Nee. Also ich sag, ja, jetzt, das waren jetzt sieben ich Tore. Millionen, ja, ja, ja. Jetzt, jetzt würde ich anderthalb Millionen bezahlen zu dem, zu dem Zeitpunkt. Aber vor der Saison hätte ich es nicht gemacht. Sicher. Also nein. Aber wie gesagt, das fehlende Commitment, das hört man jetzt überall. Das scheint nicht nur bei nachher dann gefehlt zu haben. Wir committen uns schon. Jede Woche. Manche einer sagt mir auch nach, ich würde mich trotzdem noch zu wenig committen, gerade auswärts, aber... Ja, committe dich mal mehr, das die Idee,
0: Max Eberl, weil da muss ich dich aufgrund ja. fehlenden Commitments einfach freistellen, du kannst dann zum... Zu oft
1: in Fert, zu wenig in West- und Norddeutschland, ja, ja, dann, tja, zu viel Remote leider, aber das ist, das ist
0: aber eine Zeit. Apropos äh, Committen und Westdeutschland nicht ganz, aber Südwesten, Pokalspiel haben wir auch noch, über das wir reden müssen. Das Kletbad muss dahin, wo ich gerade sitze, im Hotelzimmer, nämlich in Saarland schon wieder und muss zum FC 08 Homburg. Da kann man schon mal sagen, also dafür, dass wir immer davon sprechen, das Kleber muss viel Geld im Pokal einnehmen, muss mal Runden weiterkommen. Also ein recht viel Dankbareres Los hätte man Wenn nicht bekommen jetzt, können.
1: Dann, Also das muss man auch dann klar aussprechen. Ja. Ja, ich glaube, es war sogar das niedrigste Los. Wow. Ja, ein Viertelig ist ja, Regionalliga glaub, Südwest. Ja, ich weiß nicht, ob wie viele sonst noch weitergekommen
0: mm -mm. sind. Da war kein kleinerer mehr.
1: Okay, also dann, ja, das ist dann halt auch manchmal so klar, da sagt man wieder, öh, deswegen heißt er nicht, dass man irgendjemanden unterschätzt. Aber irgendwann muss man halt auch mal sagen, ja, es ist jetzt ein Pokalwettbewerb, da gibt es eh nur einen Sieg oder wie heißt es immer? Da, da gibt es auch so ein Hashtag oder so ein Motto mittlerweile beim Pokal. <lacht> Gewinner bleibt. Gewinner bleibt, das ist es doch, oder? Ja, das ist ein super Hashtag. Ich glaube, ich glaube, glaub, das ist doch jetzt dieses Ding. Ich glaube, Gewinner bleibt heißt es. Ja, wir mm. Top Marketing auf jeden Fall. <lacht> nee, aber es steckt ja trotzdem wahrer Kern dahinter. Also für jede Mannschaft. Ja, die werden, sich, die, soweit hab, ich es mitbekommen habe, ich habe die Verlosung, habe die Auslosung nicht gesehen. Das sah sicher eine U-Bahn auf dem Weg zur Kerwa. Hat, hat sich Homburg wohl auch gefreut, kann man aus deren Sparte sicherlich auch verstehen, wenn man die wenn die Auswärtsbilanz der Spielvereinigung auch kennen. Die freut sich aufs volle Stadion, weil die 2000
0: Förder kommen am Dienstagabend, oh. Ende Oktober, ja.
1: ja. Wobei, ähm, je nachdem ist, ähm, wann es ist, am Am 1.11. ist Feiertag, Feiertag ja genau. Ja. Es ist Halloween. Glaube, aber am ersten, Oder Weiß man schon, wann das Spiel ist? Nee, nee ja. ist noch nicht festgelegt. Ich weiß
0: nicht, wie das ist mit Feiertagen, also war der 1.11. Allerheiligen, ist Allerheiligen, ne? Ist ja, ja ein, Sti ein stiller Feiertag. 31.01. ist, glaube ich, 10. 31.10. und 1.11. Ja, die also, Ja,
1: genau, also 31. und erster Soße. Ja. das und, hat halt gefehlt, aber genau die beiden sind ja, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie das ist, aber kann man Glück haben, kann man Pech haben, wahrscheinlich haben wir wieder Pech, aber muss man natürlich auch wieder sagen, also das Geld musst du halt mitnehmen, ne?
0: Tabellen Zwölfter der Regionalliga Südwest ja, das gerade. Ja, ist
1: jetzt mir auch egal, ob die jetzt wieder ambitioniert sind, nicht ambitioniert. Ich habe mir mal den Kader angeschaut. Also, wenn man über Markus Mendler stolpert, dann hat man es auch wirklich verdient. Aber ich glaube, das, ja. Ansonsten da, nee, also, die wollen auch einen schönen Abend haben, aber da muss man auch einfach sagen, das muss man gewinnen, da muss man weiterkommen und dann zu Hause spielen.
0: Ja, aber es ist halt der Flutlichtspiel und die Atmosphäre und ne, äh, ne. Ach so, das ja, war stimmt, ich, das ist ja
1: wieder äh, Liga A ah, gegen zwei Drittel der Gegner. Ah, die haben so ein großes Stadion so große Fans und da hat man leider wieder ah, oh, da hat man ganz viel Achsschweiß bekommen, wieder Steffen und dann ah, oh, nee, da ging wieder nix und dann auch Eversberg, die hatten wieder einen Lauf. Oh, zum Glück kann man Punkt mitgenommen.
0: Also, wir können es kurz machen. Also, wenn das Kliper da nicht weiterkommt, dann hat man es auch nicht verdient
1: äh, im Pokal irgendwohin. Ja, irgendwo nee, dann Also raus gegen den Tabellen 12. einer Regionalliga. Mit Glück und Pech ist das auch nichts mehr zu tun. Das, da muss man, das muss man schaffen. Fertig aus. Ich weiß nicht, ja, nee, gibt's auch. Das, da gibt es auch nichts mehr zu sagen. Also das muss man schaffen. Dann schaut man weiter. Dann machen wir da auch einen Haken und unseren ganz kurzen U23
0: Block können wir uns auch noch anschließen. Dann Burg Wambach, spielt des Kniplats. Top. Relativ wenig los, muss man sagen. Trotz großer ja, Werbung in diesem ja, ja. Podcast. 240 Alle. Zuschauer angeblich.
1: Alle auf der Kerwaffe.
0: Sumpft. Der so aber 13-0, das Klip hat gewonnen. Die U23 gegen den SV Schalding-Heining. Nur 13-0, muss man sagen. Ja, nur. Ricky Bornstein hätte fünf schießen <lacht> können. Allein Ricky Bornstein. Ja, fünf
1: fünf <lacht> ja. Ricky Bornstein. ja, ja. Oder. Das ist halt dann dieser Schritt, wenn er ja. noch geht. Aber er hat das zweimal getroffen. Ja. ja, natürlich. Also auch gut. Aber <lacht> dem Spiel muss man halt, kann man fast einen nur davor setzen, das ist dann halt eben manchmal auch dieser kleine, aber feine Unterschied. Und aber ansonsten
0: fand ich, war okay, war ein gut, gutes Spiel. Philipp ja. Müller wird nicht wirklich auffällig, aber Die okay der, gespielt. Nein. Karim Cianulo ist aufgefallen, muss man sagen, mit seiner Ballbehandlung war schon gut. Das Technik, Ja. ja. Ja, Matthäus Kulender, fand ich spannend, den Einwechselspieler, sehr wuchtiger Stürmer, der noch nicht viel gespielt hat bislang, aber auch da will ich es mal tippen, dass der noch nicht der Stürmer Nummer 5 oder 4 bei den Profis werden wird in den nächsten Wochen. Deswegen stellen wir ihn auch mal noch hinten an, lassen ihn entwickeln. Und dann noch letzter Sprung im NLZ, wir springen in die U19, nämlich die U19 hat schon wieder gewonnen, <lacht> das ist unglaublich. Sie haben uns auch beim Karlsruhe SC gewonnen am Sonntag, 1-0, Strafstoßtor von wem?
1: Dennis Pfaffenroth.
0: Natürlich, Dennis Pfaffenroth, der unter der Woche einen Profivertrag unterschrieben hat, dem von neben nach bis 2027. Ja, vielleicht wird er doch mal irgendwann reinschnuppern dürfen, wenn <lacht> oben gar nichts mehr geht, aber die U19 macht auf jeden Fall weiterhin Freude, hat jetzt 14 Punkte aus sieben Spielen, bleibt in der Spitzengruppe der U19-Bundesliga, in der Lustre-Runde im Mainz 05, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, im bei Stuttgart und die Spielvereinigung. Ja, Lasst es alle auf euch ja. wirken und dann würde ich Vor sagen.
1: Vor zwei Jahren war das noch normal. Also bitte.
0: Naja. Normal. Nein.
1: Normal. Was ist schon normal. Was ist Eben schon Umständen, normal. Die Umstände, ist Umstände waren auch nicht normal.
0: Nee. Paranormal. Aber dann machen wir jetzt glaube ich einfach einen ganz Schluss. ganz dicken Schlussstrich. Dafür, dass wir eine halbe Stunde aufnehmen wollten, das sind wir jetzt wieder dann schon ganz schön lang
1: bei beisammen gesessen. Gehen wir auf Kerwa und dann gehen wir zum Kerwa-Spiel und dann gewinnen wir 3-0 und dann gehen wir wieder auf Kerwa.
0: Wir hätten das, dein Tipp für Spieler schon abgeben. Wir hätten jetzt noch lange über dieses Spiel reden können, aber ich glaube, wir haben ja schon eigentlich die Aufstellung fürs kommende Spiel implizit mitbehandelt in den vergangenen ja. 50 Minuten. Also wir wollen Maxi Dietz nochmal sehen, oder? Willst du? Aufgrund ja. seiner spielerischen Stärke. Auf jeden und und,
1: Aufgrund seiner Jubelstärke.
0: Und dann Robert Wagner ja. und Julian Green im Mittelfeld. Ja. Und den Rest lassen wir gleich. Das ist doch ein schönes Ende für diesen Podcast. Dann kann ich sagen, danke dir, Chris.
1: Ich habe zu danken.
0: Und danke all euch da draußen, liebe Freundinnen und Freunde des Flachpass fürs Zuhören. Falls es an der einen oder anderen Stelle ruckelt, dann liegt es an heute ausnahmsweise an der Verbindung in einem Hotelzimmer. Ich glaube, ihr könnt das uns einmal entschulden. Und ansonsten, beschimpft mich, ich bin schuld, wenn es irgendwo geruckelt hat. Aber ich hoffe, ihr hört dann einfach nach der Produktion einfach nichts mehr. Deshalb, macht's gut, bis bald. Ade.